0: Estamos en la oscuridad de la noche. Rodeados solo por nuestras linternas y las historias que nos han hecho temblar en las frías y oscuras noches de octubre.
1: Hoy, más que un podcast, esto es una pijamada. Porque, ¿qué mejor forma de celebrar Halloween que compartiendo historias de miedo para no pegar ojo en toda la noche? ¿Nos acompañan?
0: Hola, Noctámbulos. Soy Florencia González Guerra, la curiosa que siempre pregunta ¿Escuchaste eso? en plena película de miedo.
1: Y yo soy Javier Barreche, el más valiente personaje que siempre se esconde detrás del colchón. Y hoy vamos a explorar las sombras de Halloween a través de los ecos de las historias que Netflix tiene para nosotros.
0: Películas, series y leyendas que nos hacen sentir niños otra vez, contándonos historias en la oscuridad y esperando la aparición de un ser del más allá.
1: Así que sin más, bienvenidos a continuar viendo.
0: Un podcast de Netflix hecho 99% para ti y 1% para los espíritus que quizás nos acompañen en esta tenebrosa noche desde las sombras. Comencemos.
1: Queridos oyentes, esta noche hemos dibujado el círculo, encendido las velas y pronunciado las palabras antiguas para invocar a un ser de conocimientos oscuros y cuentos siniestros.
0: Escuchamos pasos en la penumbra y desde el umbral de lo desconocido emerge él, quien ha explorado las historias más oscuras y las leyendas más legendarias. José Antonio Badía, de Leyendas Legendarias, ¡te
2: invocamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué horas son? ¿Qué, qué tipo tienen aquí? ¿Dónde están los tacos? Te acabamos de invocar aquí al estudio. no si estabas investigando algo, pero ya no. Los escuché, me llamaron, yo encantado de estar aquí, ¿cómo están <ríe> ustedes? <ríe> un placer, todo bien, ¿y tú, Carral? Todo excelente,
1: acá un saludo desde Juaritos, qué bonito.
0: Gran lugar para empezar historias legendarias, leyendas legendarias y muy tenebrosas.
1: Sí. A ver, yo quisiera ahora sí que antes de que pasemos con los títulos puntuales que traemos el día de hoy para, para discutir, quisiera preguntarles, ¿recuerdan qué fue la primera cosa que vieron alguna vez, serie o película, que les causó genuino miedo?
0: Más bien, a mí lo primero que me causó terror, fue estar en la casa de mi abuelita Llena de okay. crucifijos
2: Yo recuerdo muy bien a mi papá Grabar IT Cuando salió en la televisión pues Aquí en la frontera nos llegó Entonces mi papá me la puso La grabó porque era la noche Me puso IT en la primera parte Que la escena de Pennywise Saliendo de la regadera Hizo que bañarme fuera una experiencia aterradora por décadas. Yo tenía que como seis años, ocho años. Entonces esa es mi primer memoria de verdaderamente tenerle miedo
1: a algo. Yo estoy seguro que esa escena provocó como una suerte como de epidemia antihigiénica de algo en su momento. Hubo un chingo de gente que seguro dejó de bañarse durante semanas por eso.
2: Totalmente. Sí, era lo, más, lo que más miedo me daba era el, el momento en donde te quitas el champú. Porque era o me arden los ojos o me sale un payaso y no me doy cuenta. ¿Qué es cojo? ¿Qué es mejor?
0: Y hablando de lo paranormal, ¿alguna vez han experimentado algo que neta les haya puesto así de, güey, qué pedo esto sí está como del más allá?
1: Sí, yo me acuerdo cuando daba clases en el auditorio de la escuela, pues donde yo daba las clases de teatro. Como en cualquier teatro, había un fantasma, ¿no? O sea, había como por lo menos una leyenda de que había un espectro ahí. Y sí recuerdo una vez que planeando un ejercicio... Ya vemos como... Nos habíamos puesto de acuerdo para improvisar unas escenas a partir de no sé qué premisa. Y de repente hubo un pedo donde las luces del teatro se apagaron, se prendieron las de la cabina, se apagaron las de la cabina, se prendieron otra vez las del teatro. Y pues todos mis alumnos, conociendo además la leyenda de la niña del teatro, porque yo se las había contado a ellos y mi maestro me la contó a mí años antes, pues ya teníamos como muy clavado el pedo de... ¡Fue la niña! ¡Fue la niña! Entonces pero fue un momento glorioso porque le hicimos la obra a la niña. O sea, sí.
0: <risa> ¿Y tuvo día?
1: Uf, un chorro de, de
2: ver una chapa de puerta moverse y luego abrirse la puerta y encontrar después un mechón de cabello en el patio de esa casa. Hasta estar en el ático de una cabaña, oír pasos que caminó hacia nuestra cama, darle la vuelta y luego se abrió la puerta del ático, que es donde estaban los adultos a decirnos que dejáramos de estar caminando ahí arriba porque todo el mundo se quería dormir. Nosotros estábamos en la cama muertos de miedo. Es que sí que no nomás lo escuchamos nosotros, los de abajo también. Así como estas tengo bastantes historias que no hay forma de explicar lógicamente.
0: A mí sí me pasó algo medio dark y personal, pues, pero cuando mi papá se murió, estaba pensando en él y me estaba bañando y de repente el cepillo, o sea, o sea, realmente lo dije como en palabras como pa, te voy a extrañar un chingo, no sé qué, y de repente el cepillo de dientes empezó a mover así de que, a la verdad. <risa>
1: Wait.
0: <laughs> Ya sé, me puse dip, me puse dip, me puse dip.
1: Órale. <risa> Qué cabrón. Este, yo no sé, a mí solo, o sea, yo siempre he sido muy miedoso. Yo de niño recuerdo la vez que una prima mía estábamos haciendo disquecampamento eh, Yo vivía como en una vecindad donde estaba mi casa y la casa de mis abuelos. Y entonces nuestro campamento fue en casa de mis abuelos. O sea, de que cruzó el patio y ahí iba a dormir con mi prima. Y nuestra tienda de campaña diminuta, porque pues éramos bien morritos, la pusimos en la sala de casa de mis abuelos, ni siquiera en el patio. O sea, el campamento más pinche que has visto en tu vida, ese fue el contexto en el que me contó una historia de terror y el el primer jumpscare que me tocó vivir fue el que me aplicó mi prima cuando empieza a contar la historia, como que se voltea, se voltea, se voltea, se voltea y de repente, ¡madre! sí como que me suelta, el, me suelta el susto yo en ese momento cancelé el campamento. Fue como de, a la verga, me voy a dormir con mis papás. No, Javi, es una historia de terror, es parte de ello. No, a ti no quiero. Bye. Oye, hablando de los fantasmas en los teatros, no
2: sé si sabías, Javier, pero en Estados Unidos ponen lo que se llama el ghost light en todos los teatros tienen un foco así viejito de 60 watts que prenden siempre que se van del teatro y es para los fantasmas, para que no estén en la oscuridad. Es una tradición de todos los teatros de Estados Unidos. ¡Wow! El ghost light. Es Ajá. que si
1: hay una cosa, o sea, dentro de un teatro, ahora sí que pues, tú que te has pasado por mil teatros también y que te has presentado Ajá. en un montón de lugares que seguro tienen sus leyendas, Si sí hay como una vibra muy mística en un lugar en el que tanta gente ha encarnado a otras personas. O sea, como que un lugar en el que la gente se trepa al escenario a interpretar a alguien más. Hay una especie de invocación, no sé qué tan racional o no, pero da huevo. O sea, eso completamente o, sí. Añádele las emociones que siente cientos o
2: miles de personas al mismo tiempo De risas o llantos sí, o no. drama eh, Toda
1: esa energía se tiene que ir a un lugar ¿no? Entonces algo, algo hay ahí Completamente Pues bueno, bandita que está escuchando este episodio Llegó la hora de recorrer el panteón de los horrores Donde los títulos que les traemos están más vivos que nunca eh, Recordando las icónicas palabras de una joya del terror Yo pregunto, ¿cuál es tu película de terror preferida?
0: Badia, empezamos por ti.
1: Empezamos contigo. Hoy
2: se van directo conmigo. Híjole, es difícil siempre que me hacen esta pregunta, pero tengo dos, porque son diferentes, ¿no? Una es Evil Dead 2. bien Creo que Evil Dead marcó, y la 2 específicamente, un, un parteaguas en terror, comedia, gore, y que es algo que me fascina. Y la otra, que es más nueva, pero creo que para mí es algo impresionante, que más que película es serie, pero es The Hunting of Hill House. Uy. Hill House. Sí, The sí, Hunting sí. of Hill House es de lo
1: mejor que he visto en terror en los últimos 20 años. Justo, The Hunting of Hill House me parece igual la obra maestra de Mike Flanagan, además. O sea, ¿ya viste la casa Osher? ¿También ya viste la que acaba de sacar? Sí, sí. El domingo fue un. de, de temprano. Así de que está espectacular. Ya empezó
0: octubre, ya empezó octubre, Ajá. hay que maratonear.
1: Que está espectacular, es. pero justo creo que, o sea, para mí, igual The Hunting of Hill House me parece como la, la cúspide de lo que ha hecho ese güey, porque es así, sabe a terror, terror. O sea, y tiene unas secuencias que lo discutimos justo cuando hablamos de la casa Osher y cuando hablamos de Flanagan. La secuencia del, del fantasma con el bastón.
2: Es que eso me, me fue una cachetada que me regresó a mi niñez. Esa escena, estar abajo de la cama, oír el ruido extraño. Que a tono de niños tuvimos experiencia, pero aquí se resuelve, ¿no? O sea, yo no me esperaba que se resolviera, que vieras al tipo del sí. bastón. Y me regresó a mi niñez y a lo que yo de niño me imaginaba que eran esos
1: ruidos de las paredes o del techo. sí Es Ahora, algo precioso. Mencionaste una cosa ahorita que, que me parece también como importante tocar acá, porque sí estamos muy en mood Halloween, muy en mood terror, pero mencionaste ahorita hablando de Evil Death, un poquito como esta línea entre terror, comedia, gore, como que... Yo siempre he pensado que el terror y la comedia tienen una relación muy particular porque... Son los contrarios. Claro, porque de repente la respuesta ante el estoy nervioso, no sé cómo reaccionar, puede ser el pánico o la risa. O sea, como que siento que sí. tiene mucho que ver ese pedo. Pensando un poco en eso, creo que hay una, hay una franquicia que, que ha llevado el concepto de terror comedia a un nivel al que yo le tengo un profundo respeto, que es la saga The Scream.
0: Y que yo no entiendo y que neta <risa> me van a tener que explicar aquí qué chingados. Uy. O sea, que por qué... Existe un placer en eso, o sea, en ver uh, la aparición de un nuevo Ghostface sembrando el, el, el miedo así de que ah, te mata tu mejor amigo, no sabes. Y es como, ay güey, simplemente la primera regla es no le hagas caso. día
1: ya se está estirando para explicarte qué pedo, yo lo quiero escuchar. Es sí. que...
2: <risa> Disclaimer, yo fui a ver Scream 2 disfrazado de Scream. Era, pues, cuando salió todavía no había Spirit y estas tiendas mandé a hacer el traje. Nomás conseguí la la máscara. Y fue una sorpresa porque yo no sabía que empezaba con toda esta escena en el cine. La gente alrededor de nosotros, íbamos dos, se empezó a quitar esos asientos y preferirse a los pasillos porque la sala estaba llena cuando vio la escena de cómo empieza en la dos que empiezan a matar en el cine. Así de obsesionado estoy. Scream cambió todo para mí. Yo, yo soy del 81, empecé con... Poltergeist, Eat, Evil Dead, todas las de Jason, de Freddy, todo, ¿no? Pero hay algo que el terror este, le pasa como en cualquier otra cosa, ¿no? Ya cuando lo. Ya sabes cómo se de qué se trata, pierde el miedo. Claro. Pero Scream llega y hace las dos cosas que mantienen el terror: rompe las expectativas y da esperanza. Entonces, necesitas tener la esperanza de que la víctima puede sobrevivir para que le eches ganas, porque no sabes si se va a morir o no. ¿No? En las otras ya sabíamos, ah, este se va a morir, este va a sobrevivir. Ya estaban claro. las reglas. El virgen sobrevive, el primero que se encuera se muere primero. Que viene de Halloween, ¿no? Pero sí. si se ponen a pensarlo, Laurie Strode no sobrevivió por virgen. Sobrevivió porque observaba y supo qué hacer. Pero sí hizo, hizo el tropo de esto. Y Scream llega y rompe con todo esto y revive eh, la franquicia. Pero lo más importante es que Scream llega y pone a un monstruo en la vida real. No, no es Freddy que está en tus sueños, que a, a pesar de que hay casos de, no sé si saben, los filipinos que se murieron por pesadillas, como 40 personas, de ahí se basó Wes Craven. Sí, <risa> empezaron a decir de pesadillas y los se murieron todos y eh, la causa de muerte fue, pues eh, los mataron sus sueños, eh, se les, les paró el corazón. Wow. Ahí se inspiró Wes. Este, no es un Jason, es un tipo X que podría ser cualquiera, ¿no? Incluso cuando estaban haciendo Scream, eh, la, estaban preocupadas autoridades porque usaba un cuchillo. Porque dijeron, cualquiera puede tener un cuchillo e imitar. Uh -huh. Ahí es donde Wes Craven dijo, a ver, las películas de terror no, no inspiran. Las películas de terror, al contrario, sueltan, ¿no? Hacen que los Desfoban. miedos y todos los confrontemos, sí. Entonces, esa es la importancia de Scream. Revive todo esto y aparte hace este comentario meta que no se había hecho. Bueno, Wes Craven lo había hecho con el de Freddy Cougar, donde creo que fue las 7 o no me acuerdo cuál, donde es la actriz que la hace de Nancy Ajá. como la actriz, y Freddy llega al mundo real, ¿no? Pero eso no pegó tanto. Pero en Scream nos enseña esto. Y a mí lo que me ha impresionado es que ya van a las seis y se sigue manteniendo esta metanarrativa que sigue cuestionando eh, las películas de terror, la violencia, el aspecto de el, la violencia como espectáculo. Y cómo nos afecta, ¿no?
0: Pero es como... A mí me frustra un poco como la sensación de decir... ¿Cómo chingados? Alguien con una máscara. Con un cuchillo solamente. Y con un... O sea, con una vestimenta que además es... O sea, a los superhéroes ya les decían... No uses capa. Fred na moda ya les había avisado que no usaran
1: capa. Y este
0: güey trae como cosas colgando. Súper fáciles sí. de agarrar. O sea, se lo pudieran haber puteado en la primera escena. Pero no, güey. ¿Cómo le hace para seguir chingándose a todos.
2: Bueno, hay algo bien importante que justo es lo que hizo Scream que cambió con todo. No sé si te acuerdas, pero, por ejemplo, en la primera película le dan un botellazo de cerveza en la cabeza, el vato se tropieza, al vato lo dejan encerrado y se le pelan. Algo que no veíamos de, de, de o sea, Michael Myers, Caminando te alcanzaba, aunque te agarraras un Uber y te fueras a seis cuadras y volvía a aparecer a un lado, ¿no? Este vato era lo suficientemente torpe, era un tipo con cuchillo y una máscara que no te deja ver bien, como alguien que la ha usado. Y notabas estas cositas, y creo que eso le inyectó, aunque sea en el subconsciente, esa idea de lo que te decía la esperanza, ¿no? Si es un vato que se le pueda atorar la capa, tal vez se salvan por esa claro, tontería.
1: Igual y sí, porque aparte, a Ghosts le ponen unas verguizas en, en la saga sí. en general, o sea que es parte de lo más lo hablo justamente del personaje, tiene que ver con cómo aguanta madrazos. ¿no? O sea, como que no tiene los poderes de Michael Myers, tiene los poderes de Rocky Balboa. Que es un aguanta, aguanta, sí. aguanta, aguanta, aguanta y se levanta. Eso, Toma con, creatina. Con, con esto, como de, lo que mencionas del comentario metanarrativo, y es una de las cosas que más me gustan de, de la saga, tiene que ver justo con que dentro de la saga de Scream existe en ese universo la saga de Stab. ¿No? Que es como esta saga de películas que justamente parten del universo de Scream y que es una historia de un asesino que puede ser cualquiera, que usa una máscara, que está inspirada en este güey de la realidad. O sea, como que en el universo de Scream los personajes han visto películas de Scream y conforme avanza se vuelve como más delirante porque de repente el asesino empieza a inspirarse en las películas que vio. Ya ni siquiera en el drama personal que tiene con los, eh, con los personajes. Que eso ya un poco lo vemos justo en la 5, en en ¿no? O sea, como que ya es desde la primera en la que sale en Ortega ya empezamos a ver como este comentario.
2: Justo, y es que es algo que no habíamos visto, ¿no? Por por en las películas de zombies no les dicen zombies Nadie Exacto. ha visto un zombie jamás. Nadie sabe que se mueren si le cortas la cabeza. Nadie sabe que Freddy Cougar eh, existe y que pueden haber monstruos este, super, sobrenaturales. Pero en Scream la gente sabe que existe este tipo de asesino. No solo sabe, sino que hay películas, están los recortes de periódico. Entonces tienes justo en, en las cinco el, el regreso de ahora la franquicia, ¿no? Porque creímos... Yo, yo sigo impresionado de cómo siguen manteniendo vivo el espíritu, porque para mí eso es lo más importante, puede tener sus fallas, este, fallas de narrativa sí. o ah, esto estuvo medio forzado para que funcione, pero el espíritu de lo que creó Scream en los noventas se sigue manteniendo en, en las 5 creo que es justo donde lo empezaron esta nueva metanarrativa en nuestros tiempos, bueno no, ya no son míos, ¿verdad? vivo en estos <risa> pero no son míos
0: <risa> Yo necesito un poco de contexto o sea, cuando dijeron que la película favorita de Halloween era... Bueno, una de las favoritas de Badía era Scream. Dije, ¿cómo? ¿qué no es Scream? Es como súper vieja. Y me metí a ver y es como una película de 2022. Y es como, a ver, ¿qué pedo? Contextualícenme, por favor.
1: Es justo eso. O sea, creo que la, la primera... Es que aparte ha pasado por una bola de cosas porque sale la primera de Scream. ¿En qué año salió la primera? En el... ¿99? Ajá. Que, que ya... Que aparte arranca con esta secuencia que ya se volvió icónica, que es la secuencia de Drew Barrymore siendo perseguida por este... Sí es Drew Barrymore, ¿no? En la primera. Sí, que rompió eh,
2: todo el mundo. Porque, aparte, cuando estábamos viendo Scream, era, el, era la chica del póster. Entonces está este preámbulo en toda película de terror, que es este, The Last Girl, ¿no? Va a ser... es Laurie Stroud. es siempre la mujer que va a sobrevivir todo. Y la vendieron así, sabiendo que la gente lo iba a esperar. Y cuando la matan, nos rompió las expectativas. Y desde ahí, en el cine, yo recuerdo decir, que sigue o sea si acaban de hacer esto con la persona de más reconocida de ese momento la acaban de matar nuestro no Last Girl que sigue, ¿no? Que sigue con esta película. Que es
1: un poco lo que pasa con, con la historia de Hitchcock con respecto a Psycho, ¿no? Que de repente, su esposo, es que según cuenta la película biográfica, su esposa es la que le sugiere, güey, mata a la protagonista a la mitad de la película. Y entonces danos un giro que no esperábamos. Scream se lo lleva como un paso más lejos y la mata en la secuencia con la que abre. O sea, en el teaser de la película, lo que viene, digamos, antes como de los créditos iniciales, matan a Drew Barrymore, que era la gran estrella de la película, y se convierte entonces en una suerte como de tradición donde siempre la película va a arrancar con una secuencia en la que una actriz mucho más famosa que el resto del elenco es asesinada por Ghostface, donde Así como es. que empieza como esta dinámica. Pero tiempo después, ya como a principios de los 2000, sale la saga de Scary Movie, que también acaban de atreparla uh -huh. al, al catálogo. Y en Scary Movie justo la primera película es una parodia de Scream. Uh -huh. es como que ya juega como con toda la parte en la que Scream cae dentro de la comedia, cae en lo ridículo, la torpeza del asesino.
0: Yo por como... eso estaba toda confundida, no entendía ni qué pedo se estaba viendo Scream. Y como Scream, es tan Scary fácil Movie.
1: replicarlo, pues es como el mismo Ghostface. Y luego empieza a evolucionar la saga. y Entonces tú vas a ver las últimas de Scream y ya miedo no te dan como tal, pero pero no deja de ser una cosa que funciona con el mecanismo del terror. Porque sí hay esto que decías, ¿no? El hecho de la esperanza, el romper expectativas. Y hay una cosa genuinamente chistosa de ver cómo la trama se volvió bien rápida y furiosa. O sea, ya le dan unos pinchijidos ahí de... Y en realidad el asesino sí. era este, porque...
2: Pero, a nomás que han logrado mantener... Porque todo pasa en Westboro, ¿no? En Scream empieza ahí y es, es una... Eh, el, el por qué mata y todo tiene sentido dentro de la primera y pasa. Ya cuando vas en la cinco... ¿Ahora qué haces? Y entonces ahí es donde mantiene ese espíritu de Scream, ¿no? ¿Qué sigue? La gente quiere ser famosa, la gente quiere atención, entonces hay alguna conexión con los originales de, de Westboro, pero... Sigue, siguen manteniendo este, entiendes el por qué lo hace el asesino, no porque tú seas un asesino, sino por la situación social en la que estamos, ¿no? Puedes comprender de, si sí, alguien haría eso por likes, ¿no? Alguien haría claro. eso nomás por convertirse en alguien notorio. Y entonces mantienen esa forma de... ¿no? Es difícil identificarte con Jason, un niño que se ahogó y lo, lo revivieron como 10 veces, pero sí puedes comprender un asesino que lo está haciendo por likes, por más tonto que se escuche es algo que se mantiene contemporáneo
0: ¿no? y esto que, por ejemplo utilizan a actrices y actores que ya habían estado en secuelas anteriores, ¿por qué? ¿por qué meter como este relato de, te voy a ir pasando lo que pasó o sea, te voy a ir metiendo a gente que ya vivió en Westboro, pero ahora en, una se en un segundo momento ¿por qué sucede todo eso? Pues
2: creo que, y fíjate que en la 5 justo es donde rompen un poquito, ya no están tan involucrados, pero sí hay una forma de conectarlos creo que Scream se porque la, la mayoría de las secuelas de terror son, te olvidas de todo, el que mantiene la franquicia es el asesino, ¿no? Es Freddy, es Pennywise, es este Jason, es el leprechaun. Pero en Scream no se trata del de asesino, el que mantiene la, la secuencia, sino de, se trata del de legado de Ghostface, el legado que dejó. Este acto violento a fue en el 96, se me acuerda, fue en el 96. Este legado en el 96 de asesinatos, ¿cómo ha marcado a generaciones? Entonces, siguen regresando, el asesino cambia, pero el concepto se mantiene el mismo. Entonces, también en eso rompe, ¿no? Ya no, el asesino va a seguir cambiando, pero el por qué se hace va siempre conectado a esta bomba atómica en un pueblito. Donde no había pasado nada, que esta, estos siete, ocho asesinatos que hubieron fue básicamente lo peor que le pasó a ellos, ¿no? Y las repercusiones que pasan socialmente. Y con el internet se recorre a donde ya puedes meter a gente ajena a Westboro, pero que quiere ser
1: parte de toda esta sí. cosa que sucedió. Así es como lo veo. Y que aparte fue, fue una cosa tan icónica que esto me acuerdo muy cabrón. En, la, en las películas de Fear Street, que salió como una trilogía el año antepasado, ¿Mm? Eh, sí, la primera película, o sea que cada, cada película ocurre como en una década diferente, la primera película ocurre en los 90 y justo en esa primera película arranca con una secuencia en la que vemos cómo Maya Hawk va huyendo así eh, frenética de un asesino parecido a Ghostface, o sea que trae una máscara diferente a la de Scream, pero esa primera secuencia claramente es un homenaje directamente a los inicios de Scream. Pero estamos hablando de una serie que sale en el 2021 y que ocurre en los 90 y que, pues, ahora sí que haciendo como una, un homenaje a la década de los 90, pues agarra quizá al asesino más importante de la década a nivel de ficción y empieza la película con una secuencia de eso. Y Maya Hawk que era igual mucho más famosa que el resto del elenco que sale en el resto de la serie. O sea, es como Completamente. Una, una nueva Drew Barrymore, así... Y de hecho me acuerdo que en esos tiempos las actrices
2: estaban peleando cuando anunciaron Scream 2 y Scream 3 por quién iba a ser la que iban a matar. ¡Qué chido! <risa> al principio, ajá.
0: Y ahora, ¿ustedes ven como que en esta... o sea, que en lo que han hecho en Scream es al final otras películas, series, se han inspirado más o menos como en esta misma inspiración para... Pues títulos posteriores del género Hay algunos que se les vengan a la mente De que, güey, es que hicieron exactamente O algo muy parecido a lo que pasó en Scream
2: Fear Street, como decía Javier sí. es, es, una, es un buen ejemplo Pero creo que, ahorita no se me viene a la mente Nombres en específico, pero creo que lo que más Marcó Scream fue justo en la Metanarrativa, ¿no? El, las, los personajes están conscientes de que están En este mundo feo o paranormal o con monstruos. Algo que no se había hecho anteriormente
1: porque era parte del guión.
2: Ellos no saben que los están cazando. Ahorita se me viene a la mente alguna
1: serie. Claro, pero sí es cierto que conforme el escepticismo del público va aumentando porque cada vez también como que le tenemos más reservas a, a ver si esto me va a dar miedo, a Hay ver si esto Florencias me Hay que
0: dudan claro, de que tiene, esto va a pasar. Tiene
1: más sentido que empiece a haber más metacomentarios para justamente atraer ese público y decir, güey, estamos conscientes. Ahora sí, entra a nuestro universo, ¿no? Yo, pensando un poco en la dinámica de, de, de Scream, ahora sí que quisiera plantear así un escenario hipotético. Imaginemos que estamos nosotros tres con un grupo de otras, no sé, 20 personas más, ¿sí? Y nosotros tres vamos a ocupar cada uno de los siguientes roles. ¿Quién de nosotros tres sería el asesino? Si estuviéramos en el mundo de Scream, ¿quién sería el asesino? ¿Quién sería el primero en morir? ¿Y quién sería el que descubriría al asesino? O sea, si nosotros tres fuéramos... Este... Nuestro
0: invitado empieza primero, por favor.
1: Pero nomás somos tres.
0: Sí, por eso. O sea, digamos,
1: evidentemente si fuéramos solamente nosotros tres y se muere y se, y se muere Flo, pues yo sabré que tú eres el asesino porque yo no fui. Pero suponiendo que nosotros tres vamos a ocupar estos roles, pero hay otras 30 personas más. O sea, hay, okay. somos, somos un chingo más de gente. ¿Quién de nosotros tres sería el asesino, el asesinado y el que descubre?
2: Yo sería el primero en morir. Yo sería el que sabe las reglas, el que les contaría qué está pasando, el que sabe que es un cementerio indio antiguo <risa> donde estamos y que les dice qué no hacer, pero... Termino haciéndolo y me matan. Ese es ese es mi mi hipótesis. Por haber revelado las reglas, claro. Y por creerme más listo que las reglas, ¿no? O sea, el, como Randy. ¿Tú qué crees, Flo?
0: Yo creo que... O sea, a ver, es que soy periodista, entonces sí siento que descubriría quién se encuentra detrás de la marca y además... de la máscara y además pues soy bien escéptica. Entonces es como, güey, no me puedo desmarcar de esto. Y como veo que eres un poco oscuro, Badía, yo siento que tú serías el asesino definitivamente y creo que te matarían por ver tantas películas.
1: Yo también pensé que me matarían primero, pero ahorita que María dijo que <ríe> él moriría primero y que tú descubrirías pues sí supongo yo soy un sea, no 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 yo des... soy una terrible persona yo soy el asesino listo así de no este... después después
2: de esa plática es exactamente lo que diría un asesino que yo soy el asesino y yo soy periodista y yo no y sé sorry, nada y
0: me voy a librar ah, y
2: así nos hace mensos a ti
1: y a mí Javier y morimos los dos eso tiene mucho más sentido sí. mi agenda sí. sí.
0: mi agenda oculta
1: porque yo no me veo capaz de descubrir al asesino <risa> Bueno, yo, yo quisiera pasar ahora con el, el otro, otro de los títulos que, que traemos a la mesa, que es adaptación pues, de uno de los escritores más prolíficos de terror que han existido, que es Stephen King. Esta es una adaptación peculiar, porque ahora sí que sí es una adaptación que le cambia, como cualquier buena adaptación que le cambia cosas al material original, es la película de 1922, basada en el trabajo de Stephen King. Sí. Esta película cuenta la historia de un granjero que se llama Wilfred, que eh, su esposa se llama Arlette. Eh, su esposa acaba de, 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 acaba de heredar de parte de su familia una granja inmensa. El propio Wilfred tiene también un terreno grande, una granja. Wilfred quiere como unir la granja que heredó su esposa con la suya para ser dueño de un terreno más grande, pero la esposa quiere que ellos vendan el terreno conjunto para mudarse a la ciudad y ya abandonar esta pinche vida de campesinos.
0: A ver, porque la mujer tiene eh, deseos e inspiraciones. Sucede Así que su hay un feminicidio. Su
1: sucede que la mujer tiene ganas de vivir donde hay más de cuatro personas en las últimas 40 mil hectáreas. Y entonces Wilfred ahora sí que a partir de un plan y medio pendejón mata a su esposa. logra ahora sí que mata a la esposa junto con su hijo porque lo convence no de participar del crimen. La tiran en un pozo y luego para que para que no vayan a verla, el güey tapa el pozo para que no pase nada. Y hay una cosa muy curiosa con esta película. Ocurren dos cosas. El güey empieza de repente a ver ratas cada vez más seguido porque cuando vio el cadáver cubierto de ratas en el pozo es que decide taparlo y empieza a ver cómo ratas se escapan por un ducto. Empiezan a aparecer en la casa. Una rata lo muerde y empieza a tomar unas medicinas que quizás son las que lo terminan de enloquecer. Las ratas parece que son como un símbolo de la culpa y aparte un detalle importante con la película es que todo la, la, lo que estamos viendo es desde la perspectiva de una carta que el propio Wilfred está escribiendo años más tarde cuando ya vive solo en la ciudad y ya no está su familia entonces, ahora sí que es un narrador cuestionable Porque pues, él está narrando su historia ¿Quién sabe qué tanto de lo que nos cuenta que vio Si lo vio, o qué tanto lo imaginó O qué tanto, qué pedo
0: Porque sucede que él va teniendo Como estas, no sé, como Visiones de lo que sucedió con su hijo Porque después de involucrar a su hijo Que siente una culpa enorme Decide irse con su novia Que está embarazada Y entonces empieza a hacer como algunos crímenes Y el padre termina sintiendo Una culpa terrible por haber involucrado Involucrado a su hijo y haberlo hecho Pues participe del crimen
1: Justo y el hijo el hijo muere junto con la novia Y le llega el cuerpo al, al papá y entonces Ahora sí que nos dan a entender que el fantasma de la esposa Fue la que le contó a este señor a Wilfred Que su hijo había muerto es posible que él haya visto en el periódico y que las medicinas que él estaba tomando cuando lo mordió una rata, mezcladas con el chupe que él estaba tomando lo que... que se
0: tardó dos años en tomarse Ajá. la herencia de, Exactamente. de la esposa él,
1: lo, lo hicieran enloquecer y él pensara que un fantasma le dijo cuando en realidad estaba agarrando como un recuerdo antes a mí me gusta mucho como ese tipo de terror donde existe perfectamente la posibilidad de que no hubo ningún elemento paranormal y sin embargo lo vemos como símbolo de otra cosa así es, de hecho justo y por eso también me gustó mucho, a mí me encanta todo lo que tiene lo
2: paranormal, pero más que nada el haunted es esta palabra que me obsesiona porque que no existe en español, ¿no? Hunted, el, porque embrujado implica que alguien embrujó y brujas. El hunted es algo que puede ser... Una casa puede estar hunted, puede que en fantasmas... ...pero una
1: persona puede estar hunted. Sí que hay como una especie de acecho, embrujo... ...una mezcla de varios términos que no hay uno solo...
2: El, se, el, te sientes culpable de hacer algo o de no hacer algo. Claro. Entonces, por eso me encantan y justo este, eh, aquí en Hill House... ...tenemos estos personajes que están hunted por acciones por el lugar en donde están. Y todo esto se empieza a representar. ¿Y cuál es la diferencia entre lo paranormal y lo embrujado? En el sentido de si es un fantasma real ahí en la casa o si son los fantasmas del pasado de lo que estás tratando de lidiar con, ¿no? Si es lo que te sientes mal. Hice esto, entonces sigues viendo a tu esposa que tú mataste. Entonces, es claro. un fantasma o no, no importa. Tú la estás viendo porque estás lidiando con esta culpa. Y a mí me encanta cuando logran, como tú dices, entrelazar estas, estas dos formas de ver la palabra hunted con el es real o no que importa Esta, para esa persona fue real ¿no? Claro. y es donde podemos vivir su drama con él
0: yo la verdad le entré con mucha hueva porque decía como oh puta madre una historia de un feminicidio es como ah, pero ahora que decías esto de, eh, de que el terror al final de cuentas sirve un poco como para desfogar y para apunt apuntar como lo que no queremos como ah. que luego ya entiendo y digo ah ok o sea no es como una invitación a un asesinato no es como al contrario <risa> es ponerlo toda la culpa y todo el horror que está viviendo con las ratas, con lo mal que le fue a su hijo, con todo, todo el desmadre. O sea, él dice en algún momento como que entendí que un asesinato es un crimen por todo lo que voy a empezar a narrar, ¿no? Y todo lo que después desata claro. eh, mi acción. Y eso sí es como que por fin hago como clic un poco con el terror y digo, ¡va!
2: El, el terror, a final de cuentas, es una exploración, más que cualquier otra cosa, al psique humano. A, a, a lo que verdaderamente nos mueve, a lo, al cerebro reptiliano, justo eso, no a lo que es sentir culpa, lo que es sentir miedo, todas esas cosas las exploran en el terror. Entonces, justamente ahí estamos explorando las consecuencias de, y qué mejor que el terror para enseñártelas no solo de forma este, física, sino paranormal y como una metáfora, de lo que está pasando en la cabeza, ¿no? de
1: alguien. Claro, que eso, retomando un poquito lo que dice, lo que dice Guillermo del Toro, como en esta conferencia legendaria, donde tiene un montón de respuestas. Vaya, que se han vuelto virales en clips así salteados. Que el güey, como que le está explicando a alguien a un como incipiente guionista, le dice: Procura que todo lo que vas a poner en tu guión, los adjetivos que vas a agregar, puedan expresarse en. en, en la cámara o en el sonido. Que de repente, cuando uno pone acotaciones de el personaje entra eh, abrumado por su culpa. ¿Cómo veo eso? O sea, ¿cómo puedo yo dibujar a alguien en, con acciones concretas dibujado por le, atormentado por su culpa? Lo que puedo hacer es ponerle un fantasma. Lo que puedo ah. hacer a nivel de guión descrito de específico es ponerle un fantasma, ponerle una sombra, ponerle una rata que sale de una alcantarilla. Hay una bola de elementos físicos que pueden aparecer en el guión y que ya nos corresponde a nosotros interpretar que son símbolo de la culpa. Y que esté en esa línea entre si sí, ese espectro es culpa es que... Ahora sí que ahí es donde está como el... Eh, vamos a ver manifestada literalmente la culpa de un personaje y qué horror sentirse así de culpable.
0: Oigan, y hablando de un tercer título que escogí que para mí es como lo más aterrorizante que existe, que tiene que ver con todos estos símbolos que pues son, pues son de la iglesia totalmente, pues quiero hablar de Tinitina, que <risa> es... Por favor, o sea, es como estos elementos de que unos morritos todos albinos, producen un miedo terrible, y pues bueno, un poco el, el, la sinopsis de Tinitina, es que es, tras un aborto traumático, esta actriz española, que, o sea, la he visto, en serio, en un montón de películas y series, por favor... Todas las series y cosas horribles se las dan a ella porque ya tiene una cara de que la pena la está pasando <risa> completamente. Es como, güey, no, no le pueden poner una película más horrible a ella. Pero tras un aborto traumático, esta joven pareja adopta a dos hermanos que viven en un convento. Y desde la entrada, si sí, en el convento ves a los pies de la, de la madre superior a todos callosos, sucios asquerosos, y, y, pero ellos tienen una obsesión con crear una familia, ¿no? Y llegan estos morritos que han crecido en un, en un convento y que lo único que quieren y, y por lo que viven es por eh, la religión y se encuentran con una mujer que de alguna forma está queriendo en una España, en una España de los ochentas, por ahí, pues queriendo tratar de encontrar un poco más otros sentidos que no tienen que ver directamente con, con la religión o ser una mujer tradicional, pero que de de alguna forma sigue siendo parte de. Y entonces, pues... Yo escogí esta película porque, la neta, para mí algo de las cosas más terroríficas que hay sí tienen que ver con la casa de mi abuelita, con los crucifijos, con toda la oscuridad que hay en, en, en todos estos símbolos oscuros que puede haber en la iglesia.
2: Es que, fíjate, y se representa en esta película perfectamente el, una de las cosas más terroríficas para todos, que es la represión, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de esa represión porque viene de la religión, de la autoridad, de los papás, de la escuela… Pero hay algo muy fuerte en la religión y creo que por eso ha sido constante la religión como un elemento que se usa en las películas de terror. Porque aparte de que da miedo, es una forma de hacerte decir, cuestionar, ¿no? Así de, ¿te has dado cuenta cuántas cosas no has hecho o cuántas cosas hiciste nomás por la religión porque no cuestionaste? A pesar de que va en contra de lo que quieres o lo que sientes... Y esta exploración también es algo que las películas de terror nos permiten, ¿no? Justo porque cuando lo juntas con las metáforas, con las imágenes terroríficas, creo que logran sacar algo ya más gutural en nosotros y nos hace cuestionarnos. No sé si eso sentiste tú cuando viste la, la movie.
0: O sea, yo para empezar, ya con la entrada de la cara de esta señora, así es como, güey, ya está sufriendo un chingo. Pero también los morritos, o sea, porque es que lo que hacen es, justo lo que tú decías, es no ves, por ejemplo, cuando están eh, de, matando al perro, no que esta escena de donde ves a, a los morritos que dicen, es que el perro se portó mal contigo y entonces nosotros teníamos que limpiar su alma. Por esta interpretación extraña de la Biblia que cada quien puede tener de una forma. Y por eso, sí, las buenas acciones pueden llevar a un chingo de mierdero. Sí. Eso lo sabemos. Y estos morritos justamente hacen una interpretación rarísima de la Biblia. Pero son dos morritos. Y además hay esta escena donde están bailando con los discos chinos. En ¡Eh, los discos chinos. Te, 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 que está como buenísimo. Es como los ochentas, la música. Sí. O sea, no sé, a mí me, me, me encantó eso.
1: Sí, pero creo que el, lo que es muy lo que es muy bonito, bonito, entre comillas, en esta película que es como a nivel de recurso de terror es que no está digamos en esta parte de si la culpa o el símbolo de lo paranormal tiene que ver con el fanatismo o sea, porque son Totalmente. unos morros que eh, ahora sí que pudiendo haber encontrado alivio o propósito, lo que tú quieras en la religión, estos morros a lo que se, lo que se vuelven son fanáticos. Porque, porque no
0: conocían nada porque más. Porque no conocían
1: ninguna otra cosa. O sea, en ese sentido podemos verlos incluso como víctimas de una de un adoctrinamiento muy severo de parte de la madre superiora y de la gente que los crió. Pero también cuando ellos llegan a casa como que, ahora sí que, pues no conocen otra forma de ser. Entonces los padres tienen que terminar adecuándose al fanatismo de estos morros y por eso terminan regresándolos al orfanato. O sea, a, a, mí, a nivel de, de, de narrativa, en el momento que estos morros le hicieron daño al perro yo dije ojalá los atropellen así de a la verga me da igual que sean víctimas de un sistema que lo que sea en una película si un personaje le hace daño a un perro se merece una visita de John Wick lo tengo como claro así de por ley así no no hay alternativa no hay alternativa
2: esa es como una regla
1: cinematográfica
2: quieres hacer ver que alguien está mal o que
1: sus acciones están
2: mal hazlos matar a un animal y ya Así como eso es defendiendo, ¿no? Claro,
0: porque es más ¿Ah? penalizado que maten a un animal que a una mujer. Muy bien, muy bien. Puntos, el, el, puntos, el, puntos. Ah.
1: A nivel es, narrativo, es tristemente. Que, sí.
2: sí, exactamente. Yo también no lo entiendo, pero tú ves slashers. Creo que hay algo. Hay algo que no entiendo donde como que podemos separarnos de ah, todas las muertes son fake. No importa a quién matan como persona. Pero con los animales, como que no, no existe esa separación de es una película. Sí, es, no. No entiendo cómo pasa eso, pero
1: narrativamente funciona. Ajá, y por eso, o sea, me, me parece que es una gran forma, es un gran recurso para mostrar el nivel de fanatismo de estos niños que no, no sienten pena por hacerle daño a un ser vivo, porque creen que lo están haciendo en nombre de su Dios, en nombre de hacer algo bueno. Cuando lo regañan por hacer esto, se castigan ellos mismos. O sea, lo que a mí me resulta más terrorífico de esta película tiene justo que ver con el fanatismo, con cómo cuando ya estamos tan adoctrinados para creer una idea, podemos ahora sí que no cuestionar ninguna otra cosa y hacerle el mayor daño a alguien más, creyendo además que estamos haciendo el bien. O sea, Humberto Eco tenía una frase por ahí en un libro donde hablaba sobre el fanatismo, donde decía algo así como hablaba de cómo el fanatismo es tóxico y, de, y que es tóxico precisamente porque el fanático... Es, es una buena persona entre comillas es decir estos morros creen de verdad que están haciendo el bien y quieren convencer a su madre de que crean Dios o sea, es una posible interpretación de la película. Es que todo esto lo orquestaron ellos para que ella terminara siendo creyente.
0: Y hay otra escena que para mí me dio mucho también, como, güey, ¿qué pedo con estos morros? Que es cuando quieren bautizar al bebé, ¿no? Y que pues, nadie lo mencionó aquí, pero también incluyéndolo dentro de los que se podría poner. O sea, aunque si lo pones a competir un perrito y un bebé, creo que entonces el perrito gana. En, ¿En el en, perrito en, siempre. Sí, sobre todo porque
1: al bebé no lo mataron. El ah, bebé sobrevivió. Bueno, pero
0: casi lo ahogan, güey. Bueno, pero no, pero no mamis. lo ahogaron. Ahí
1: está el morro vivo y así.
0: Eh, pues sí, pero, pero sí siento que, o sea, al final también esto que dices de que todo pareciera, o sea, el breaking point, o sea, o como el giro que da la la película, en el momento en el que se muere el esposo porque además le cae un rayo justo cuando está arreglando la, la, el cable de la televisión y entonces se quema y, bueno, empiezan a suceder una serie de cosas que dice güey ya, por favor, no sé, a mí me desesperaba demasiado que esta mujer era como ay, mi bebé, y, ay", y neta no hacía nada, pero que al final le cuentas es como, a ver, agarra el pedo morra salte, pero que al final termina cayendo en toda esta narrativa de que sí, entonces los niños eran inocentes Inocentes, ¿no? Y que ahí es como, güey, les creo, les creo totalmente. Y, y, y se vive en esta verdad de que entonces fue un mensaje de Dios. Güey, qué puto Dios oscuro que hay.
2: Sí. Ah, pues así es. O sea, ve Children of the Corn, ¿no? T -t 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 nomás que este es católico. ¿Qué es eso? Dicho, ¿qué es eso? Otra, o, otra película clásica de terror. Children of the Corn, estos niños güeros con ojos así, este, blancos,
1: ¿no? ¿Ninguno de los dos? No, pero se, parece, viejo, se, se parecen a tina y Tina. O sea, suena terrible el título, suena como The Children of the Corn. Ugh, yo no quiero. Sí, es,
2: una, es un grupo de niños menonitas que son parte de un culto sobrenatural, ¿no? Pero justo es eso, cuestiona eso, no hay inocencia cuando viene de estos puntos, ¿no? cuando viene de violencia, cuando viene de tratar de justificar cosas básicas de la humanidad, en mi opinión, como este atentar contra cosas inocentes como bebés, perritos... Cosas que no tienen el, ni siquiera este, cartas en el asunto, ni sí. saben qué está pasando. Y creo que es donde manda ese mensaje muy profundo. Es algo que pasa en Midnight Mass también, de, igual de Flanagan. El, esta mentalidad en donde mi mundo es este y todo lo demás no me importa, yo estoy bien. Y eso es lo que a mí me da pavor mucho más. Ese tipo de, de películas Que son cultos Donde Porque lo podemos ver Creo que le pega muy cerca A donde estamos Porque hay cultos En todos lados De todo tipo Y es donde vemos Este tipo de mentalidad no Que se pueden justificar claro. Cualquier atrocidad Con tal de
0: Es porque de, estoy de, adorando es, A esta es figura estoy, ¿ah, Yo estoy bien y porque eso, Dios me dijo.
1: Y, y tiene que ver con que como espectadores, justo como que podemos ver eh, podemos ver los hilos del títero, podemos ver como detrás de, detrás de la cortina no del espectáculo. O sea, en, en esta película de Tini Tina hay como una posible lectura que es, estos morros fueron responsables de toda la tragedia que ocurre al final. Puede ser que le cayó un rayo al papá, pero puede ser que lo quemaron con la misma gasolina que él usó para quemarle su biblia. De, 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 ¿Quién sabe cómo? Pero, porque
0: estaban muy lejos del convento y no hubieran escapado ¿Sí? de los ojos de esa madre superiora Tan, con pies pero, de, pero, llenos de callos.
1: al mero principio, cuando el papás, bueno, cuando la familia, la pareja, se lleva estos morros del convento, una de las primeras cosas que preguntan es, ¿cuánto tarda uno en ir y volver del convento? O sea, qué tal está así. como que hay, hay una bola de, de pistitas que nos van soltando de que a lo mejor los morros fueron responsables de. Nosotros ahora sí que viendo la película desde afuera, podemos, no lo vemos, pero podemos inferir que eso es una teoría. Pero la mamá estando dentro de la historia, ella lo que ve es que de repente aplica el método de ahogarse para según ver a Dios y para pedirle un milagro, y de repente aparece su bebé. Nosotros podemos pensar que esto lo orquestaron los niños, pero pues ella no lo sabe, y en el momento que ella cree haber sido testigo de un auténtico milagro, dice, ah, son inocentes, ya me Dios existe, ya me convencí. Como lo que pasa en Midnight Mass. Que nosotros ahora sí ¿Ah? que entendemos el mecanismo detrás de los milagros que ejecuta este cura, pero el pueblo que no está viendo el mecanismo y que solo cree que son tal cual milagros, dicen, es el Mesías. Y hay que creer y hay que matar a los que no.
2: Ah, exactamente. Y también manejan esto, ¿no? De, a final de cuentas, las, las creencias en sí no son peligrosas, son las personas. Exacto,
1: exacto.
0: Pero además, ok, ya, no, ya me dijeron así en esta sesión de güey, éntrale al, al terror, éntrale al miedo que nos va a dar más. Ya me explicaron que vemos terror para desfogarse, para ver lo que, apuntar lo que hacia no que, hacia dónde no queremos ir. Pero por qué les gusta sufrir viendo películas de terror?
2: Yo tengo una hipótesis muy buena, justo lo que preguntas, y empieza con la niñez. Yo creo, y no soy psicólogo, lo digo desde una vez, ni psiquiatra, pero. Por experiencia personal. Creo que el terror, especialmente en las películas y en los libros. Porque yo, yo crecí leyendo Edgar Allan Poe y Lovecraft y todas estas cosas. Y mi, con mi papá poniéndome poltergeist y, y estas cosas. Pero creo que de niño es importante tenerle miedo a las cosas. Especialmente cosas que no te pueden hacer daño. Como Pennywise o poltergeist o un Jason. ¿Por qué? Porque yo de niño llegué a poner trampas para los fantasmas del closet. Este, para los fantasmas de abajo de la cama. Es un miedo que no te puede hacer daño, pero que vas a tener que lidiar con él y superarlo. Y al superar ese miedo, te da carácter, nuevas habilidades, aprendes a superar cosas que, con las que no sabías cómo lidiar antes en la vida. ¿no? Pero al no tener un peligro verdadero, porque no va a llegar un Jason a matarte, entonces el niño está bien, pero sí tuvo ese miedo. ¿no? Y creo que se remonta, antes los niños era de, no sabías si iba a llegar un tigre dientes de sable, y agarrarte y llevarte a la selva y nadie te vuelve a ver. Eso se perdió, ¿no? Porque ya vivimos en un lugar fuera de una van blanca de los ochentas que te iban a secuestrar o cosas así. Estamos relativamente mucho más seguros a como vivíamos antes. Y creo que el terror desde niño nos enseña esas habilidades y esas herramientas que nos van a ayudar el resto de nuestra vida para lidiar con nuestros propios miedos, traumas y cosas con las que no nos queremos enfrentar en la vida, pero que la vida te avienta. ¿no? Y para mí creo que eso hace el terror aún de adulto. Luego, el terror como adultos nos ayuda a confrontar miedos que de una forma este, segura, porque no existen ¿no? traumas y todas estas cosas. Así es como yo veo las películas de terror. Y luego está Evil Dead 2, que nomás es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué padre, sangre! Y sí. demonios.
0: Me gusta. ¿Y tú?
1: Me eh, suscribo. O sea, yo tenía un maestro en la carrera que alguna vez. Eh, y no sé si esta sea como la nomenclatura que se usa igual en el cine o en la vida, pero él, él que hacía como sus teorías de por qué el drama y por qué la tragedia y por qué tal, nos explicaba la diferencia entre horror y terror. O sea, decía, cuando hablamos de una película de terror, él apuntaba como medio mañosamente, decía, tendríamos en realidad que hablar de películas de horror. Porque él decía, la diferencia entre horror y terror tiene que ver con qué tanto control teníamos con la situación. De nuevo, no sé si esto lo sacó de algún libro de psicología o no, no tengo idea de si hay sustento, pero por, para mero ejercicio hagamos la distinción entre horror y terror. Lo que él apuntaba es, imagínate que tú te subes a una montaña rusa y la adrenalina que te da como la caída y el de repente vas subiendo y estás como a una altura imposible y ves edificios y estás, ves el ajusco y estás como en una altura así imposible y de repente te dejan caer así en picada. Dice, eso es horror porque tú estás viendo como los rieles y tú sabes que estás en un entorno seguro. Estás como experimentando la adrenalina y las consecuencias del terror, pero sin el verdadero... sin sin, sin eh, como si, sin, el pe sin el peligro real que puede suponer Pero cuando tú vas en la montaña rusa así de frente Y de repente tú ves que el carril continuaba hacia la izquierda Y tu carrito ya se siguió de frente Eso es terror, decía él O sea, porque en ese momento ya no estás seguro y estás como frente a la situación real De nuevo, no sé si la distinción entre un término y otro tenga sentido pero, pero sí creo que hay como una diferencia Entre el terror de una situación en la que sabemos que estamos en peligro A una en la que no Y ahora sí que quieras que no, ensayar el peligro pues tiene sentido evolutivo incluso, el decir voy a ir a ensayar una cosa que se va a sentir horrible pero que sé que no me va a hacer daño porque quizá estoy listo para cuando sí me va a hacer daño, no Así lo sé. Es.
2: No y, y justo lo que dices viene el por qué lo contrario al terror es la comedia. Porque imagínate esta situación, estás tú y tu tribu y de repente oyes lo que parece ser un tigre dientes de sable en una maleza enorme y todo el mundo está sintiendo el terror de que aquí pues ni modo o, o nos morimos o nos defendemos y en eso se mueve la maleza y cuando crees que ya va a salir brinca un conejo. Te ríes, te tu, re tu reacción va a ser... <risa> y la comedia está basada en eso, ¿no? Tienes una premisa y lo la cambias. Pero viene de esa sensación que nos daba antes, yo creo, el terror. Y lo, la, vez, el, la historia que les conté de los pies que caminaban alrededor de la cama a, en el ático es la primera vez que yo pasé de tener tanto miedo a empezar a reírme incontrolablemente yo y mi amigo... Y es la primera vez que sentí eso, cómo el terror se convierte en... La, la, la reacción que le siguió fue risa. No de que me dio risa, sino de que mi cuerpo instintivamente ya fue de... ¿Sabes que ya no, ya no sé cómo tener más miedo? ¡Nos vamos a reír! Ah.
0: O sea que entre el terror y el horror solo hay un paso y pues ya saben, la asesina sí terminó siendo yo.
1: Así es, lo sabía, lo sabía. Pues bueno, banda, eso fue suficiente por esta noche. No queremos que tengan pesadillas por culpa nuestra o gracias a nosotros.
0: Ya saben que todo truco tiene un trato. Y esperemos que este episodio haya sido un dulce para sus oídos. Agradecemos de corazón oscuro a nuestro invitado especial Badía de Leyendas Legendarias por compartir este embrujo con nosotros.
2: Gracias por tenerme. Gracias por dejarme hablar de lo que más me
1: apasiona, que es el miedo, el terror, la psicología y los perritos. Y bueno, antes de que desaparezcas en la oscura noche... Por favor, eh, cuéntale a nuestras almas errantes dónde pueden encontrarte para que puedan seguir disfrutando de más historias escalofriantes, tus redes, proyectos, todo.
2: Pueden escuchar Leyendas Legendarias en donde escuchen podcast o en YouTube. También pueden escuchar mi música con The Real Antonios en donde escuchen música. Y a mí me encuentran como El Badiablo con B grande en todas mis redes.
1: Pues bueno, de nuevo, muchas gracias Badia, por haber estado acá. Ahora sí que era el invitado que tenía que estar en este episodio para hablar de, de estos temas escalofriantes. Y gracias por tu input en todo este pedo horrorífico.
2: Gracias a ustedes por la invitación y más que nada, Happy Halloween.
1: Y hablando de compartir, sigan Netflixlat en todas sus redes para más recomendaciones que les erizarán los pelos.
0: Mi nombre es Florencia González Guerra
1: y yo soy Javier Barreche, esperando que tengan una noche tan fascinante como las historias que compartimos hoy.
0: Hasta el próximo episodio.
2: Sigues ahí? Si quieres más terror, yo ahorita estoy obsesionado con mi género favorito de terror que se llama Mike Flanagan. Busca cualquier título de Flanagan en Netflix y prepárate para cuestionar todo lo que has vivido.